0: En podcast fra NRK.
1: Sterke reaksjoner på Sveriges NATO-avtale med Tyrkia om kurdere. Tar en nattsøvnen fra mai sier rødt politiker, "Det er en styrke for NATO at Sverige blir medlem", svarer det over dobbelt så mange har mistet livet i trafikken så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. vad har endret sig på så kort tid? Strømprisene fortsetter å øke. Løsningen er å kutte i eksporten, mener flere politikere, men klarer ikke å enes om hvordan. Og regjeringen vil opprette ny havmiljølov, men vad er poenget når nåværende verneområder blir overkjørt av fiskeri og oljeinteresser, spør WWF. Riktig god torsdags kveld. Dette er hovedmenyen i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med NATO. For den som trodde at striden runt Sverige og Finlands NATO-medlemskap var over, tro om igjen. Nå ettermiddag har Tyrkias president Erdogan sagt at det tyrkiske parlamentet ikke kommer til å godta medlemskap dersom ikke landene oppfyller sine forpliktelser og løfter overfor ham. Det er ett løfte ifølge den samme presidenten skal være at Sverige skal utlevere 73 terrorister. Mens svenskene på sin sida sier at eventuelle utleveringer de må skje etter svensk lov og folkeretten. Men se här Ida är stoltsamt fram rött och själv kurdisk bakgrund där det menar att NATO citat offrar kurderna för att få Sverige och Finland till och bli medlemmar på vilken måtta är det offring här?
2: den avtalen som NATO har presset Finland och Sverige till att ingå med Turkiet visar väl tydligt att det är kurderna som blir offra. det är Men men Det er tre tre exempel på det. Det ena är att Sverige for eksempel for beskjed om å uh, ikke støtte IPG altså de som stod fremst i kampen mot IS uh, og jag trodde jo at alle var interessert i at man skulle fortsette uh, å kjempe mot IS og at de ikke skulle våkne opp fra de cellene sine uh, så det er jo det ene at de som har stått imot IS blir sviktet uh, det andre er att... Uh, de utleveringsavtalene i sig selv er jo uh, ganske problematiske fordi at det er snakk om mennesker som etter svensk rett egentlig ikke har kunnet blitt sendt ut fordi at de uh, risikerer forfølgelse det er snakk om fengsling og tortur uh, og det pleier jo ikke demokratiske land å godta uh, og det siste er at uh, Tyrkia er det landet som fengsler flest journalister uh, som nå forsøker å få uh, land som i utgangspunktet er demokratiske til å uh, uh, faktisk følge Tyrkias eh, krav eh, som handler om at ytringsfriheten for en del mennesker blir innskrenket og det synes jeg er utrolig skummelt og ikke minst farlig.
1: Kristian mm. Fubringedde, storleksrepresentant fra Fremskrittspartiet og medlemmer av utenriks- og forsvarskomiteen. Er det en god avtale som Tyrkia har presset igjennom? Sverige har inngått en avtale
3: med Tyrkia og forslaget også NATO som er god for Sverige den er god for Europa, og den er god for NATO. Og som europeisk innbygger, og vi som bor i Europa, og i Norge og en del av NATO, så er det selvsagt det som er viktig for Sverige i denne situasjonen, er også viktig for Norge. Så det er en god dag for Europa, for forsvaret av Norge, og for forsvaret av Europa. Kurderens situasjon i denne sammen er ganske irrelevant, fordi det er et realpolitik at det gjelder, og realpolitikken tilsier at Sverige ønsker å være medlem av med NATO, er tryggere å være medlem av med NATO. Vi er tryggere med at Sverige er medlem av med NATO, og vi er også mer tryggere med å finne medlem av med NATO.
1: Men er du komfortabel med presidenten i ett land men helt annet helt annen historisk da både på menneskerettigheter og demokrati fortsätter att presse två av våra naboland
3: Altså, dette er, som sagt, det har jeg diskutert mange i dette studiet her, at det er realpolitikk, det vil si man må ta det man får og, og gi det man må gi for å få den beskyttelse man trenger. I dette tilfellet så må Sverige endre noe av sin innvandringspolitikk overfor kurderne, hvordan de ser på kurderkonflikten i, i Tyrkia. Der får Erdogan et kjempegod bargaining chip, som det heter, og det bruker han for alt av hvert. Det er sånn internasjonale forhandlinger foregår. Og det er klart at Sverige kan ikke offre sin sikkerhet fordi at det er noen kurdere som de mener ikke burde eventuelt lederes til Tyrkia. Når Tyrkia hevder at og hvis de er tørre eller ikke, er i denne sammenheng ganske underordnet når målet er mer sikkerhet for Europa og for NATO. Jeg
2: synes det er ganske rystende å høre det, fordi at her er det snakk om å offre menneskeliv. Og jeg skulle ønske at vi kunne gå sammen om å forsvare svensk og finsk selvstidig til å bestemme sin egen politik at det ikke skulle blitt Pressa av et autoritært regime til å endre sine lover, for det er jo det som skjer. Og for det andre så snakker vi om sikkerhet, og det er jo sånn at det är ingen som har tänkt med at IS ska växa sig igen stor igen, det att tröcka, det si att se man ikke ska støtte de som kämpar mot IS, samtidig som at Turkiet truer med att gå till krig mot akurat de som det är en fara for at IS kan växa. Och det kan jag skönja at man ikke är intresserad att stanse.
1: Men hvis jag tar bara den biten som handler om kurdere som då bor i Sverige idag, när Sverige säger at de skal då lås svensk lov og folkrätten gälle i vilken grad är det då problematiskt? Vis det er det førende?
2: Hvis det blir det førende, noe jeg håper det blir, at Sverige ikke endrer sine Eh, demokratisk vedtattet lover for å bliggjøre et autoritært regime, så vil jo det si at eh, disse menneskene kan fortsatt få beskyttelse. Men om Erdogan får vilje å si, som han jo eh, i dag har gått ut eh, flere steder og sagt at han skal kreve for at han skal si ja til Sverige og Finland, så vil det være en katastrofe for eh, de menneskenes beskyttelse. Det er jo sånn at uansett hva man skulle mene om det fra Norges side, eller fra et annet lands side, så er jo de lovene i Sverige vedtatt demokratisk, og så har det et rettsvesen som skal eh, for, forholdet seg til det. Det å kreve at det skal endre seg, fordi at Erdogan har eh, noen ønske om å kunne styre mer enn tyrkets grenser, det synes jeg egentlig er Uh, ble du udemokratisk. Mm,
1: okay, det, du sagt. Er. Altså, er,
3: det er jo helt urimelig at, at kurdere i, i, i Tyrkia skulle bestemme hvordan uh, europeisk sikkerhetspolitikk skal uh, utarbeides og utformes. Uh, hvis man mener det, så, så jeg håper jo også at jeg da er mest opptatt av sikkerheten til Europa når man bor i Europa, og at det er det som er hennes fodfokus, av hvordan vi skal sikre oss mot Russland i dette tilfellet. Om vi snakker om å ta liv av folk og så videre, så kan vi jo se hva Russland gjør i Ukraina. Og dette er det vi prøver å unngå vi med avskrekking, og Sverige og Finland trenger vi for å gjøre en reell avskrekk i Europa. Og da burde vi alle stå sammen i Europa om det, og ikke begynne å blande inn andre forhold som gjør at Europa blir mindre sikker. Ja, men, men er det ikke Tyrkia som blander inn andre forhold? Dette er en del for et sikkerhetsbekymring for Tyrkia. De er medlemmer av NATO. De er et av 32 land forhåpentligvis. De er et Og det er et av de som er bekymringsord for det. De føler at deres behandling av de øvrige NATO-allierte, når det gjelder kurdias spørsmålet, som de mener er terrorister, er veldig... Eh, at de blir behandlet urettferdig i forhold til andre NATO-land når de snakker om terrorisme. Yeah. Og det må, det må også vi forstå, at de sitter i et annet sikkerhetsperspektiv det vi gjør i i Europa. Jeg er bare
2: nødt til å si noe i forhold til anklagene og påstandene om terrorisme som kommer her, og for så vidt fra Erdogan. Og jeg skulle ønske at man avkledde Erdogans eh, propaganda på samme måte som man avkleder Putins propaganda, men det er jo sånn at reporterer uten grenser har sagt at eh, i Tyrkia så er det sånn at eh, det å være kritisk til regime, det å eh, intervjue sensitive kilder, eller å ha krypterte meldingstjenester på mobilen er nok for å bli anklaget for terrorisme for journalister i det landet. Og det tänker jeg sier veldig mye, så når Tyrkia snakker om det, så tror vi ska ha i mente eh, hva som ligger til grunn, og det holder å faktiskt være kritisk Politisk. Det er viktig å huske. For det andre så tror jeg at vi skal ta sikkerheten på alvor både i Norden, i Europa og hele verden. Og for å gjøre det så har vi nødt til å stå fast ved både folkeretten, demokratiske prinsipper, men også stå imot undertrykkelse.
1: Men til å bringe dere politikere, og kanskje ikke du spesielt, da, vet jeg, er jo veldig opptatt med to, to tanker i holdet på en gang når man diskuterer ting. Kan man ikke både være skeptisk til en leder som presser sine interesser på en hel forsvarsallianse, og samtidig ønsker velkommen at Tone Abland skal få bli medlem i den samme unionen. Det er jo slik at...
3: NATO-land i NATO-land har til tide vært uh, autoritære og, og sikkert noe spesielt i mange av dem. Uh, det ser vi også i dag og også tidligere, og, og de vil jo presse dem siden nasjonale interesser. Det er selvsagt, det skjer på alle nivåer, om det er sikkerhetspolitikk eller annen type formplikk, om det så vil man se på sine nasjonale interesser først. Og her mener Sverige at dette er deres nasjonale interesse, uh, og da må man faktisk offre noe for å få den sikkerheten som NATO og Europa og Sverige ønsker. Ja vel, så vil, det kan, så vil noen føle seg urettferdig behandlet. Det er pris man faktiskt må betale, det er bekl både EU og USA har definert PKK som en terrororganisasjon, så det er ikke noe som helt nytt som kommer av at det blir her. Dette, dette visste man fra før av. Ja. Man visste hva Erdogan ville kreve, man visste vad Tyrkia ville kreve. Nå krever det det. med har sagt at man har forståelse for det, og også mange av har sagt at de har forståelse for det. Og nå kommer prisen sverre med å betale for å bli medlem av en forsvarsallianse som skal forsvare Sverige, Finland og alle de andre terrorlandene. Prisen er
2: det jo først og fremst kurderne som betaler, og det er også viktig å huske at eh, det er politisk press som har ført igenom. Det er ikke sånn at det måtte være full seier for Erdogan. Det er jo det som har skjedd. Og jeg skulle ønske at man kunne heller stå sammen for å stå imot Erdogan, et autoritært regime som har fått full gjennomslag i NATO. Og jeg kan ikke skjønne att vi kan bare oppsummere om at sånn er det. Vi må heller si at nå skal vi stå samlet for at Sverige kan fortsatt ha sine egne lover og rettsprinsipper. Det det men men du skal jo Sveriges
1: nasjonalsamling eh, godta dette, og så skal jo 30 eh, forskjellige medlemsland også eventuelt eh, godta det. så helt i bok er det uansett ikke.
2: Det er det ikke. Det blir veldig spennende å følge med, og jeg håper at det til slutt er menneskerettighetsprinsippene som også kan veie litt tyngre i denne saken.
1: Mm. Eidhånd har jo flyttet målet en del fra, fra starten av Tubringede og Havel. Det har også vist at han, han vet å spille NATO til en viss grad. Kan det også være det vi ser nå?
3: Ja, det er det. Altså, ikke minst våpen bare går han før han har opplevd at han ikke får kjøpe våpen fra NATO-allierte. Det har også vært noe som har irritert han som en NATO-alliert, og ikke får köpe fra andre NATO-allierte. Det virker jo litt, litt underlig. Men så har han også vært frekk nok og autoritær nok til å kjøpe forsvarsvåpen fra Russland, som gjorde at han gikk ut av det amerikanske F-35-programmet, eller ble kastet ut derfra. Ja, selvsagt, han er en leder som prøver å utnytte mulighetene her, og hvis kommer tilbake ned F-35-programmet, kampplugprogrammet, det er jo interessant å se hva Amerikanerne vil behandle tyrkene på denne måten, men han ønsker å vinne noe ved dette, vil jeg gi den gesten til Finland og, og, og Sverige, som Finland og Sverige er veldig så avhengig av, som Eidegan.
1: Mm. Så har sikkert ikke han sagt siste ord, og debatten også er, er også fullt i gang i, i Sverige, så vi ser hvordan det ender. Takk til Sihar Eidar, stortingsrepresentant fra Rødt og Kristian Tybringedde, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Så ska vi tilbake igjen til helgens masseskytting i hovedstaden, eller egentlig så ska vi snakke om tiden før, og vel kanskje også tiden etter denne lørdagen. For det å være skeiv, det kjennes uttrykt i Norge- lenge før det var en mann som kom til de tre pubene i Oslo sentrum. Det har du tidligere leder i organisasjonen Fri Ingevild Endestad skrevet om i en kronikk i VG denne uken. Og du var selv i Oslo sentrum en natt lørdag og vasket vekk glitter fra fjeset i frykt for å eventuelt havne i en farlig situasjon på grunn av din egen legning. Retselen, sier du, var ingen ny følelse. Men hva slags retsel går du med?
4: Jeg, jeg tror det er en rettsel som, som jeg har hatt hele tiden og som andre skjeve folk og, og minoriteter har hele tiden. Vi vet, vi vet at det er som ikke vil oss vel. Eh, det handler både om direkte fysiske angrep. Altså, forrige Pride satte jeg også på natta og snakket med venner som hadde blitt banket opp på VM fra paraden eh, og prøvde å finne ut hvor trygg de var. Eh, men det handler også om de små stikkene. Det handler om eh, å åpne opp visa og lese artiklar om at transpersoner egentligen ikke jag ha rättigheter eller om att barn ska skyddas mot somne som oss och de stökan kommer hele tiden både i de stora och mer hatfulla uttrycken men också varje gång vi går till en ny läge kur vi lurer på om det är tryggt för oss att gå där så sånn att den känslan jag satt igen med var att jag vurderade aldrig markera mina vänner som trygg jag vurderade och fin ut om de hadde det hade undsluppet det kule regnet men i dagarna efterpå har det varit jätterädd och det var också i dagarna för men
1: senest i går satt Oslos byrådsleder i, i dette studio og erkjente at den utryggheten nettop fantes så sier at det er en politisk utfordring. Blant annet kan ikke også alle de debattene som har kommet til kjølvann av skytingen også føre til en endring? Eller tror du ikke på det?
4: Ja, det, det som er så vanskelig, da, altså selvfølgelig tror jeg på endring, ellers så hadde vi jo ikke fortsatt den kampen. Det er, sånn, det er noe vi må gjøre, men for oss som minoritet så føles det jo ofte ensomt nå folk sier at de er sjokkert over det som har skjedd eh, fordi jeg tror ikke det er så mange av oss som er sjokkert vi er forbannet, vi är trist og vi är redd men det å ikke forstå att de små stikkene hele tiden føler det mer utrygghet vi har holdt på med aktiv skjevkamp i, i 70 år, 50 år siden av men det er fortsatt sånn at, at någon kan tillate seg for eksempel politiet å si at eh, dere må bare være litt mindre synlige fremover og når den kommunikasjonen kom så, så er det en fortelling til oss som er ja, men hva betyr det da?» En ting er at du kan slippe kjæresten din sin hand. Hva betyr det for de som har ett utstende som gör at, at de er synlig sig Kan vi gå ut av døra, for eksempel? Det må sluttes så snakke om oss som en markering, fordi vi har liv som vi lever hver eneste dag, og det oppleves ikke trygt når vi hele tiden blir sotte på som noe annet en resten av samfunnet, noe som andre skal beskyttes mot, noe som kan bli for mye, en ideologi som vi skal beskyttes mot det er livet vårt, og vi skal leve det i hver dag og da må det være trygt for oss også, å gå på butiken. butikken
1: mm. ja, Du snakker om å, å slippe kjærestens hånd og også skrev du om å, å vaske av seg glittere for å gli in i mengden men eh, Nina Bahar, du er med oss her i studio du er tidligere generalsekretær i en annen organisasjon Scheiv Verden også Scheiv, men du har også iransk herkomst og, og sånn sett, kan jeg i hvert fall ikke ta av dig det Føler du deg alltid utrygg når du da slik sett representerer to minoriteter?
5: Eh, Nej jeg føler mig heldigvis ikke alltid utrygg, men jeg vet at det er en utrygghet der. Jeg vet at jeg tilhører to minoriteter som blir utsatt for negativitet, og i verste fall for hets og, og hat og vold. Eh, og det at jeg er skjev eh, er jeg jo veldig åpen om stort sett, men det er jo sånn at vi hele tiden, eller jeg og veldig mange skjever med mig hele tiden må vurdere eh, hvorvidt det er trygt å være åpen, og litt sånn som eh, Ingevild var inne på, når vi skal eh, få oss en ny fastlege når vi skal eh, finne oss et nytt sted å bo, når vi skal reise på ferie, så er det jo eh, alltid med visshet om at det kan være uttrygt uttrykt eh, og som skjev og mor til to barn og en familie har ikke samma mulighet til å skjule skjevheten i samma grad nå lenger. Og det at jeg er brun, det kan jeg i hvert fall ikke skjule.
1: Men hvilke Så miljøer eller personer, eller, altså du snakker om flere ting, opplever du da som mest truende?
5: Eh, det varierer eh, veldig hva jeg opplever som tryggest, men jeg vet at jeg oppsøker trygghet, jeg oppsøker trygge lommer. Jeg eh, tar konstante vurderinger, både fordi jeg vil eh, ha omgivelser som aksepterer mig som skjev, men også fordi jeg vil ha omgivelser som aksepterer mig som brun, og det er ikke alltid oppnåelig, men det er... Um, jeg tänker att det er viktig å ha med sig at det er en kontinuerlig process som vi uh, er i og lever i, og det er ikke i en begrenset period i livet vårt. Dette gjelder hele livsløpet vårt. Og det tror jag att det er veldig mange som ikke forstår når de tänker at det er her. Jeg tror veldig mange tror at det som skjedde i helga var uh, et angrepp mot Pride, og det var det jo, men uh, men det var først og fremst et angrep mot oss skjeve,
1: selv om vi lik har nå motiv som vi Nei. alltid må undersøke siden Nei. gjerningsmannen stadig nekter å la oss avhøre oss i dag ja. men tilbake til med å tilhörda två minoriteter mm. vad är det
5: vanskligst jeg vet ikke om jeg kan peke på en ting som er vanskelig, men jeg tenker at vi får konstant signaler om at vi er annerledes, og det å være annerledes er ikke noe negativt i seg selv, men denne negativiteten blir knyttet til visse trekk och stereotypier, og vi har ganske mange stereotypier knyttet til skjevet, og det vi har opplevd väldigt mye av, kanskje ikke bare i vår, men i vår har vi lagt mer merke til det, fordi vi ikke har hatt det skjeve fellesskapet i like stor grad, sånn som vi har hatt tidligere. Da har vi vi har at vi har blitt omtalt som ideologi, altså at vi skjeve i, i kraft av, av å være de vesenene vi er, er en ideologi. Eh, vi har fått beskjed om at, eller fått ganske tydelige signaler om at mange mener at barn burde beskyttes fra oss, og det samma samme gjelder eh, min minoritetsbakgrund som Bruen, det er veldig mange stereotipier knyttet till det også, ja.
1: Eh, mye av dette omtaler vi jo som hat-kriminalitet, og vi har med oss fra Oslo politidistrikt eh, Abetare Krasnitschi, som er, du er fagspesialist innen da hat-kriminalitet. Eh, når definerer vi da eh, det folk eh, og minoriteter opplever? Når, når defineres det som hat-kriminalitet?
6: Ja. Mm. Eh det är ingen omför rent eller internationell definition på hatkriminalitet, men vi i Oslo politidistrikt har definierat det utifrån strafflagen på hatkriminalitet. Eh och då säger vi att straffbara handlingar som helt eller delvis är motiverat av eller har bakgrund i hat eller negative hållningar till disse dessa fem värnliga grundlagarna. Eh så vi att det är hatkrim vid det är mot etnicitet, religion, sexuell orientering, könsidentitet eller könsuttryck som kommer i fjor, og och nedsatt funktionsneds. Mm. Så är det inte värnitt av en av de grundlagarna så är det inte hatkriminalitet och så er det följge att det, at det måste vara en straffbar handling. Mm.
1: Och vår utredet är då ha diskrimineringsrätt över för transpersoner som då är en ny kategori.
6: Ja. Ehm um, där ändrar det sexuella orientering så tidigare vi hade vi homofil orientering. Eh det jeg kan sig är att vi har väldigt låga tal så den registrerade hatkriminaliteten den är på 815 förhåll på hatkrim i Norge, hvor 18 av dessa är på sexuell orientering och 7 är på könsidentitet och könsuttryck. Så vi har låga tal och därför uppfordrar vi också att fler anmäler till oss så sånn att vi kan avdekka mörktallarna.
1: Mm. Men som du sa inledningsvis så skall det ju också ganska mycket till för att det definieras som som hatkriminalitet så bevisbörden här är väl också en utmaning.
6: Absolut Når det kommer til hatefulle ytringer, så trenger man ikke noe, nødvendigvis en motivasjon for å bli straffet for hatefulle ytringer, men det er hvordan eh, den umiddelbare eh, forståelsesmåten av det du sier, det er det som er viktig. Og så må man selvsagt se det i sammenheng med andre ytringer, hvis det er flere som er fremsatt samtidig. Eh, når det gjelder andre händelser, for exempel vold, så ser vi jo ofte at eh, når det kommer til seksuell orientering, kjønnsidentitet och kjønnsuttrykk, så er det gjerne hatefulle ytringer sammen med vold. Og det gjør bevisbildet enklere, men det er selvfølgelig vanskelig for andre å vurdere om de har blitt utsatt for hatkrim. Det er det vi som politi som skal finne
1: ut av. Og til tross for da at vi har en definition på hatkriminalitet, så er det vel da såpass mye som vil være, eller oppleves å være i grenseland bare?
5: Jeg tror jo det aller meste vi opplever og det som er mest belastende over ett livsløp er jo det som ikke er omfattet av straffeloven. For det å oppleve negativitet konstant på et eller annet nivå enten det direkt eller indirekte det er klart at det påvirker oss både som individer och som gruppe. Mm.
1: Men Krasnitski, kan man se si om i vilka miljøer man finner exempel på alltså var de kommer ifrån då? Eh på på hattgymnasiet.
6: Ja, som sagt så har vi väldigt låga tal så det måste vi eh man måste ta det som fakta, men det vi ser speciellt når det kommer till sexuell orientering så har vi tidigare för pandemin sett att detta kommer i utlivsbilde. Eh naturligtvis så har det gått ner under pandemin eh och så ser vi nå att åstad är offentlig stä. Äntingen om det är till eller från hem, parker eh så det är vardagslig kriminalitet som ni där också nämner att detta det är inte nödvändigt stora händelser, men det är dette nog som påverkar alla sammant varje enst dag och det är baserat på den de är. Och detta skapar inte bara frykt hos den ene som blir utsatt för det, men hos hela gruppen som identifierar sig med den förnärmade. Mm. så det har potential att lå skapa stor frukt ända det bara är en enkelt hendelse okay. i en butikk.
1: Altså, takk til dere. Abotar Krasnitschi, politiobtjent i Oslo politidistrikt. Nina Bahar, tidligere generalsekretær i Schei Verden. Og Yngvild Endestad, tidligere leder i FRI. Trafikk nå, for hittil i år har 63 personer blitt drept i trafikken här i landet, og det er en dobling det, siden samme tidspunkt i fjor. Mest utsatte aldersgruppen er de mellom 45 og 64 år, altså ikke de unge som man kanske skulle tro. Ingun Handegar, pressesjef i NAF, hva er årsaken til en så drastisk økning fra et år til et annet?
7: Ja, det er en veldig bekymringsfull økning vi ser nå, men det er nok litt tidlig å peke på noen helt klare årsaker til det. Vi har hørt statens avhelsen litt tidligere i år si at de mener at de ser mer risikoadfeid i trafikken, men det vi vet fra tidligere granskningsrapporter av ulykker, det er at en stor del av ulykkene de skyldes feil hos fører, manglende førerdyktighet, som det heter da. Og så kommer høy fart, rus, Forhold ved bilen, for eksempel dårlige dekk eller bremser som feiler også inn, og så har du forhold ved veien som også bidrar til en stor andel av ulykkene. Mm.
1: Men likefullt, det er altså en dobling fra ett år til et annet, og selv med mange små faktorer så er det jo en overraskende høy økning.
7: Ja, det er veldig bekymringsfullt som sagt, og vi stiller oss nå bak en kampanje som statens veivesen kjører for nettopp for å snu den trenden, og da er det viktig at vi tenker på hva er det faktisk som gjør at vi er trygge sjåfører der ute, og der er det mange grepp man selv kan ta, og stillegg så er det jo visse grep som politikerne også kan ta.
1: Vi skal komme til politikerne snart, men samtidig, hvis du setter dig in i mange moderne biler nå, de passer på farten, de sier fra hvis avstanden til kjøretøyet foran er for, for, for liten, de passer på biler på siden, så teknologien burde jo også være med på i alle fall, og få tallene ned likevel, så stiger det, er ikke det også et paradoks?
7: Ja, det er et absolutt paradoks for de i moderne biler så har du førerstøttesystemer som nettopp som du sier hjelper deg med veldig mange ting. Det er nok også lett å la seg kanske tro at de systemene de løser mer for deg enn det du tror. Og du har jo ikke lov til å stole for blindt på disse autopilotene. Vi har ikke åpnet for det at du kan kjøre på autopilot på norske veier. I tillegg så har du også det at de systemene de er avhengige av å lese veien. De stoler på den skiltinformasjonen de får og den oppmerkingen i veibanen. Så det er også faktorer som bidrar til at de systemene blir enda tryggere.
1: Men du nevnte politiker og de ska straks slippe til. vad er det politiker først og fremst kan gjøre?
7: En ting som vi er veldig opptatt med det bakteppet at det faktisk er førefeil som fører til mange ulykkene, det er nettopp det å se på hvilke grep kan vi ta på veiene som gör at et lite feilgrep ikke blir til en alvorlig ulykke. Og där er det grep som forsterker midtoppmerkingen mer vei med midtdeler, og også det på fylkesveiene, hvor du ser mange utforkjøringsulykker, passer på at sideterrenget, det blir litt teknisk, er rydder, slik at hvis du er uheldig og kommer ut for et eller en så fører ikke den feilen til at du kommer ut for en alvorlig ulykke. Mm.
1: Dette er ting jeg synes jeg også om på 90-tall og kanskje på 80-tall også. Jon Ivar Nygaard, samferdsmister fra Arbeiderpartiet, med oss på linje fra bilen, tror jeg. Hvorfor klarer man ikke å gjøre det å Det er viktig å si innledningsvis at vi i Norge er
8: verdensmestre på trafikksikkerhet, og vi har hatt en veldig god utvikling med hensyn til antall ulykker gjennom mange år. Men ikke nå. Men ikke nå, och det bekymrer oss. och vi ser jo det samme utviklingsstrekkene som blir nevnt fra Napp med en dramatisk økning nå på de tre foregående månedene. Og det är riktig, det blir sagt att det handler väldigt mye om førerfeil. Det handler om manglende oppmerksomhet på det å være trafikant og medtrafikant. Så det är jo det viktigste budskapet vi kan ha, at folk må ha mye større oppmerksomhet om det å være sjaffør når man faktisk er ute i trafikken. Og så må vi gjøre en rekke andre tiltak, och noen av de tiltakene som vi nå, etter at vi hadde et såkalt krisemøte sammen med Staten Sveivesen og andre trafikksikretaktører forrige uke, det er jo blant annet å se på om det er strekninger som er ulykkesbelastet, som vi kan sette ned hastigheten. I tillegg så ønsker vi å selvfølgelig bruke automatisk trafikkkontroll, ha lengre oppetid på det, for det vet vi virker veldig preventivt. Og så vil jo utrykningspolitiet, altså UP, være mer ute på veien og være mer oppgangslig med hensyn til kontroller av promille, rus, anrus og fart i disse sånne månedene som vi nå går inn i. Det er bare noen av mange tiltak som vi nå kan gjøre for å forsøke å få utviklingen over i en bedre
1: retning igjen. Mm. i studio sitter Bård Håkser fra Fremskrittspartiet og rykket til opp til flere ganger, for dere har jo blant annet tatt til ordet for å øke fartsgrenser, så har
9: svarer du på forslagene fra ansvarlige statsråd? Nei, først har jeg bare lyst til å si at vi har ingen å miste i trafikken, og vi har en nullvisjon, den er alle enige om. Men jeg mener jo at samferdsministeren og statens veivesen veldig fort tar til de tiltakene som ikke staten skal ta sitt ansvar for fordi det kommer med mer kontroll eh, og så videre som, som statsråden kommer med, og man skal hele tiden se på å, å, å føre altferden. Vi har altså en av verdens beste opplæringer, kjøropplæringer, det er veldig bra. Dessverre, og en dobling
1: av antall døds. Og, og en
9: dobling av antall døds. Heldigvis har statistikken de siste årene gått nedover, sånn at vi er på vei ned mot, mot visioner vår, og det synes man må ha med det også. Men det, det er en utfordring. Men jeg synes at samferdsministeren, hvorfor kutter du 150 millioner kroner på riksvei- investeringer når NAF her sier at noe av det som er viktig er å... Men vi må ta en ting av gangen, altså, det, tiltak som for eksempel å, å senke farten, altså, du, du er jo enig i mange av de tiltakene, Hvor, jo, jo, hvorfor jo, jo. er fordi, fordi man skal ha rett fart på rett vei, og på de beste veiene våre så er veiene bygd for å tåle 130-140 km i timen. Da kan man fint sette opp fartsgrenser, som stortingsflertene har sagt, til 120 km i timen. Og så skal vi se på noen strekninger hvor vi skal sette ned fartsgrensene. Men vi må ha fartsgrensene som folk har respekt for, for det er noe det som er litt av utfordringen, at det politikerne, de andre partiene, alltid kommer, vi må sette ned fartsgrensene. Ja, da mister man enda mer respekt for den fartsgrensen som er det, og det tror jeg man også skal okay. ha med seg.
8: Nygår. Jo, men jeg tror Håkstrøm og Feiners at vi nå er i en sånn situasjon at vi har fått en dramatisk utvikling på kort tid, og da må vi gjøre noe av de tiltakene som kan virke på kort sikt. Og det så kan virke på kort sikt och lägg märket till vad jag säger jag säger det en gång till olyckesutsatta sträckningar då man kunde vurdera om att sätta ner fartsgrenser. Jag sa inte att vi skulle ha en generell justering av det akkurat nå. Och så må vi bruka sig fullt automatiskt trafikkontroll som vi vet virkar. Det var inte Hopkins och hans parti eller villigt att bruka som viktiga medel ovisst av vilka grunder. Och så må vi självklart bruka utryckningspolicy och så måste vi bruka all möjlig kommunikation då i disse ukene som går, mot trafikantene på opphold til å være aktpågivende i trafikkbildet. Det er noe av det som virker det korte bildet.
1: Så er
9: det egentlig så er det da så uenige, Håkserø, bare tilbake til det. Ja, fordi at når samfunnsministeren sier at eh, strekningsvis ATK er så fantastisk bra, da tror jeg man skal lese denne rapporten med litt, også litt åpent sinn. Automatisk sin. trafikkontroll. Eh, automatisk ja. trafikkontroll. Da må man lese den rapporten som statens veivesen eh, ga den gangen, og lese den med litt åpne, eh, åpent sinn. Det gjør ikke samfunnsministeren. Han har bare fått noen fagfolk som har sagt at som sånn er fakta, det kan man diskuterre mi, og man ser også altså det at det er altså sånn at på en del av de stene man har satt opp strekningsvis ATK så har man samtidig satt ned fartsgrensene, da er det jo naturlig heldigvis at ulykkene går ned men det er ikke nødvendigvis sånn at strekningsvis ATK er løsningen på det, men jeg synes at ikke samfunnsministeren skal få lov å slippe unna når han sier at dette er de kortsiktige tiltakene, og ja, når de kortsiktige tiltakene det er også å gjøre noe med veibånen det er å sette opp markering, det er å gjøre det som da sa, rydde sideterreng og så videre men samfunnsministeren hvis ikke jeg husker veldig feil, så ble det kutt det er penger som man kunne brukt på detta som faktisk ville betyde en forskjell. Men i stedet så er det ATK, mer utrykningspoliti og så videre sett med på enkelte strekninger, når vi også vet at riktig fart på riktig vei gjør også at folk har respekt for fartsgrensene. Svar ut den, uh, Nygård, så skal jeg tilbake til NAF.
8: Jeg er enig i at driftsoverlikehold av veiene våre er viktig, og jeg er enig i at vi må bruke penger på å utbedre ulykkesutsatte strekninger, og det har vi til intensjon å fortsette å gjøre.
10: Men da må du ikke også... kutte
8: men så er det så sånn artigt som att det som vi står ochåg för nu, det är ju en utveckling som har skett på någon på månader och då måste vi ju ta i bruk de tiltak som vi vet virkar. Och jag vet inte hur Donald Hoxstrup tillmäner sig detta, men han säger att det är höra på fagefolk och förteigner det som liksom noe som är fel. Jag har aldrig tänkt att det att vara faktorresistens är en god egenskap i politiken. Jag vill bruka den faginformation som jag får från staten och svejväsendet och göra de tiltakene
1: som faktisk virker. Ok, da vil jeg slippe til Handakar fra, fra NAF som har uh, hørt på.
7: Ja, vi har forståelse for behovet for å göra uh, kortsiktige tiltakene, sånn som uh, å sette ned farten på ulykkes uh, uh, belastetes rekninger, så lenge det er midlertidig, for vi tenker jo absolutt ikke at det er en langsiktig løsning på det som er en av de store utfordringene vi har i dag, nemlig at Ettersløpet på vedlikehold på det er helt enormt. På fylkesveiene er det omlag 70 milliarder, på riksveiene er det omlag 30 milliarder. Det kreves det en stor satsning på i årene som kommer, og det er ikke løst i løpet av en sommer.
1: Hmm. Da går vi via samfunnsministeren, for jeg den ble servert dit, fordi det snakkes mye om å bruke mindre penger på vei for å bruke penger andre steder.
8: Ja, det er riktig at vi står i en situasjon nå hvor vi må prioritere mye tøffere. Det handler jo om at vi har høy temperatur i norsk ekonomi og det er av som ønsker at rentene skal slå urimelig ut för familienes økonomi. Og så är det selvfølgelig sånn at vi må prioritere andre med tanke på både forsvaret och civil beredskap. Men når det jag sagt, så betyr ikke det at vi ikke skal bruke betydelige beløp på å investere i veier, utbedre veier, drifte og velikeholde veier i fremtiden, og denne regjeringen har jo sagt at vi ønsker å lave en plan sammen med fylkeskommunene for å håndtere velikeholdsetterslepet på fylkesveier. Okay. Oh. Og har vi også sagt at vi ønsker å bruke mer penger på velikehold fremover, så det tror jeg vi skal vise når vi kommer til det årlige budsjettet.
9: Når det går i så hörs det ju också som det er så oenig men kanske när med tidsplanen också då? Ja, det är definitivt tidsplan men det är en bekymmring för di samförsministern och regeringspartiet är väldigt ute och säger si man ska ner på beviljningen og investeringarna på på vägside det har vi inte det kan vi ikke göra. Och när man säger att det är på grund av det handlingsrom man har så är det så sånn att vi tjänar cirka 5 miljarder kronor extra varje enelse då på olje och gasintäkterna vår har gått lite nedåt men men riktigt nog det er mycket penger, er jeg ikke at lytte fagfalk, og så är jag inte överens att man ska lyssnat till fackfolk men det er også sånn man kan ikke alltid spise alt de med, det er faktisk av og til mulig å ta noen diskusjoner, og jeg mener at strekningsvis ATK, det har ikke den suksessen som samfunnsminister klarer å si når det rett har det ja.
7: <laughs> ja, vi mener jo at uh, disse lovnødene om en plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet, de er bra vi skulle jo sett at ambisjonsnivået var enda litt høyere slik at etterslepet faktisk kunde fjernes og så vil jeg også si at når det skal varsles kutt i veisektoren hvis det kan bygges litt klokere vi kan få litt mer vei for pengene, så mener vi at de pengene spart, de burde ikke gå ut av samfunnsbudsjettene, men de burde gå til vei ved likehold.
1: Mm. Det er jo en del med NAF. Ok, da ble det slags vei i velgningen, kanskje. Bård Hoxerud, stortingspolitiker fra Fremskrittspartiet, Jon Ivor Nygaard, samfunnsminister fra Arbeiderpartiet, og pressesjef i NAF, Ingun Hammogar. Det går mot en anstrengt kraftsituasjon her i landet i et år der det både er satt eksportrekord, prisrekord, men samtidig også en negativ rekord, nemlig svært lave nivåer i vannmagasinene. Statnet skal derfor utrede om det kan bli behov for strømrasjonering, Flere politikere mener at vi må kutte i eksporten til utlandet, mens kraftprodusentene sier det er viktig å være forutsigbare overfor kundene. Granita Mikjøland, stortingspolitiker fra Senterpartiet og medlem av Energi- og Miljøkomiteen. Mye ansvaret for eksporten ligger hos kraftprodusentene. Hva slags ansvar?
11: Nej det er helt klart att kraftproduksentene er de som sitter på vannmagasinerne. Der er väl over tusen vannmagasiner i Norge. Det er de som har kontrollen og som vet ja, historiske tal og som dette skal se ut. Og det er klart att de har ett stort ansvar for å sørge for forsyningssikkerheten gjennom hele året til den norske befolkningen og industri og næringsliv. Mm.
1: Men du mener at det de har gjort i år, hvor det er satt av eksportrekord, ikke har vært ansvarlig?
11: där menar jag att statnet gick ut for 5 veckor sedan og tog där ett så kallt gult varnings. Det vill säga att vi er osäkra på ostens kraftsituation när vi ser ut in i mot vintern. Med krig i Europa, med vet vi inte ostens kraftsituation vi ser ut i Europa. Men bakgrunden är det så kommer det där et gult varnings. Och så ser vi nu och får tall nu att efter 5 uker i dette gula varnings så har vi alltså då kraftproducenter som har höga tall för export. Eh så er da med utfordring til, til kraftprodusenterne rett og slett at her må de gi en forutsigbarhet de må gi en trygghet på at de har kontroll på dette og då handler det om å faktisk være sikre på at vi ikke går in i en situasjon til høsten og vinteren der vi må tenke rasjonering
1: Mm. Foreløpig er det som tyder at det blir rasjonering, men det skal altså utredes om det kan bli det. Toyne Løfseth, direktør for marked og kunder i Energi Norge. Du representerer da kraftprodusentene. Hvordan kan vi være trygge på at dere er deres ansvar er bevisst når det gjelder vår egen kraftsikkerhet, målt opp mot det å tjene penger på eksport?
12: Kraftprodusentene tar sett samfunnsansvar veldig alvorlig. Forsyningssikkerhet er alltid pri 1, og like viktig en norsk kraftprodusent har ingen interesse av å være tom den dagen, prisen er som høyest, alltså om vinteren. Og det er derfor vi har ett system som er satt på den måten at det ska være lukrativt å ha mye igen når etterspørselen er som høyest. Og det systemet det har tjent oss godt over lang tid. Vi har aldrig så lenge vi har hatt markedsbasert omsetning av kraft i Norge gått tom. Det er ikke uh, godt
1: tom, men det er fortsatt på svært lave nivåer, okay. og såpass lave nivåer har vi jo magasinene at man altså stiller spørsmålet. Kanskje må vi
12: rasjonere kraft? Ja, vi er i en en eh väldigt speciell situation kombination av lite nedbörd i södra i Norge och de höga priserna runt oss i, i land annat runt oss och höga att efterfrågan gör vi är en väldigt väldigt situasjon men nors vi har tillit till att norska kraftproducenter som alltid har gode system för att värdera hur de ska disponere vattnet og meddelingen ifrån NVE er kristallklar de säger de NVE vet at norske har gode system for å disponere vannesett. Det de har sagt er at man må være særlig oppmerksom på at vi er nu i en situasjon som vi ikke har sett før. Og den meldingen har vært veldig tydelig og klar, og vi har tillit til at norske oh, kraftproduksenter okay. har tatt den. Og når du sier at de... Det visste vi ser det ju att at produktion har inte avvändigtvis blivit reducerat, iknåt norska kraftproducenterna exporterar inte de de gör ett val om å, om kvitt de ska producera åt karslakspris. Och så ville man kanske förvänta eller det du säger du skulle önska att norske kraftproducenterna hade producerat mindre eh nu. Jag stannar du önskar på et ett sätt att prisen ville skulle varit högre eh nu men det vi det vi ser då at, att produktionen har inte gått speciellt mycket ner men det träng inte betyd att det är producenter med låga nivåer i sina magasin som som produserer. det vi det er med på sommaren det elvekraften går för fullt då de
11: producerar det som ramlar till ska så kommer efter
1: sommaren som är upptatt då Ja,
11: ja för det är klart når NVE är må gå ut igen efter fem veckor och på något motto kommer en, komme en nyad varsel och eh, där de säger att det här må eh, kraftproducenterna være sitt som var bevisst, så er det, en, det er en grunn til at Kjetilund går ut på den måten etter fem uker etter forrige varsel. Eh, vi vet jo eh, ikke nå hvordan kraftsituasjonen vil se ut i Europa til vinteren. Eh, det er helt riktig at vi ikke har stått over for denne situasjonen før, og da eh, undrer jeg meg hvorfor eh, vi nå er med på å øke eksporten så mye som vi har gjort de siste fem ukerne, når vi faktisk er klare over at den kommende vinteren så vet vi ikke hvordan kraftsituasjonen hon vill se ut i Norge eller i Europa. Så kort på det löftet. Nej, de, det som
12: produceras nu, det är på i förväntning om att det är bra för oss och det är bra för samhället och att vi producerar nu eh och inte väntar till Men det är ingen producenta som tror han på att vara fri når när kommer. Da okay. ska de ha mycket. Det vet jag
1: men där eller nog i mer om där och men Marius Aron Nilsson du är stortingsman från Fremskrittspartiet och som medlem av energi och miljökommittén på på Stortinget där men det att huvudansvaret här först och ligger på regeringen och regeringspartierna vågar då
10: det stemmer det. Det er disse regulerende myndighet og regjeringen og det offentlige. Det eier 95%, 95 av all kraften som produsiseres i Norge. Så det vi hører her er jo en massiv ansvarsfraskrivelse fra regeringen, der man nå prøver å skyve ansvaret over på i stedet for å gå ut og gjøre det som vi har sagt lenge, begrensning og regulering av krafteksporten. For det er jo maltydelig at så virker det som både EnergiNorge og kraftprodusentene er litt fartsblinde og tar det for gitt at vi kan importere strøm når høsten kommer fra Europa. Det er det ingenting som tilsier at vi kan i noe stort mål. Europa har gigantiske problemer med kraftkrise og britene gikk senest ut i går og sa at de kom til å stenge energiexporten til til Belgien og Nederland, altså til Europa, hvis det ble en verre kraftkrise. Så alle europeiske land forbereder seg på en krise til, til høsten og til vinteren, mens Norge gjør det motsatte. Vi eksporterer for fullt, og vi har stilt oss selv i en meget sårbar posisjon, for vi har ingen andre alternativer enn vannkraft.
1: Hva slags ansvar har ditt Bittpartiet og Arbeiderpartiet som faktisk sitter
11: i regjeringen? Ja, jeg er uenig at det er en ansvarsfra skrivelse. Eh, nå er det sånn at eh, Stortinget, bare regjeringen, setter i gang en evaluering for å se på eh, dagens situasjon, altså se på den siste vinteren som vi har vært igjennom, eh, med bakgrunn for å skaffe oss et kunnskapsgrunnlag for å finne ut av hva er det som skal til. Så har vi sagt at vi skal gå i dialog med EU og om eksport i forhold til dette med nasjonal forsyningssikkerhet. Men vi trenger det kunnskapsgrunnlaget. Men frem til da, men inne mener med at eh, kraftprodusenterne har et ansvar. Det er som sagt over tusen eh, vannmagasiner i Norge. Det er helt klart at det er de som kjenner sitt eget kraftmagasin best. Det er de ulike lokale produsenterne.
1: Mm. Men det er noe engang Stortinget som er en
11: ja, det er det. Og det er klart NVE har kontroll på, på dette, og det er som, som de sier at det nå ligger da ikke inne nå som gjør at vi skal gå emot en rationering. Men frem til vi får dette kunskapsgrundlag på plass, vi har satt ned en energikommission som ska komme tilbake med tiltak på hvordan vi kan øke produksjonen, hvordan vi kan styrke forsyningssikkerheten. Vi har sagt at det kan være mulig å se på en regulering av vannmagasinerne, men jeg har jo sagt at vi skal bremse mulighet for å bremse men vi trenger dette kunnskapsgrunnlaget, for det er et komplisert system, og vi må vite at vi handler riktig både i okay. forhold til forbrukere og næringsliv.
10: Ja, altså hvis det, hvis det går så sent som det virker med denne regjeringen her, så kommer jo krafteksporten til å begrense seg selv det på tide at de tar, tar ansvar og faktisk tar tak i det, for selv i sine egne prognoser som visar da at selv med dagens strømstøtte, så koster det for en vanlig bærums, nei en vanlig Østlandsfamilie, 13 000 kroner mer med strøm nå på et år, enn det det historisk har gjort. Så selv med strømstøtte nå, så koster mer. Og det, vi kan ikke så og vente. Altså det, de, regjeringen har i prognosen selv kraftpriser disse andre halvårene nå i år på godt over to kroner kWh, men resten av året det er helt ødeleggende for husholdningsøkonomien, og ikke minst for næringslivet, så ikke for en krone i støtte. Mikael?
11: Nei, og i forhold til dette med prisene er det helt klart at det er ingen som ønsker de priserne. Det er ingen som ønsker den situasjonen som vi står i nå. Derfor så innførte vi den strømstøtta. Vi vet jo at rett rundt hjørnet nå så kommer det en ny avtale i forhold til fastprisavtale for næringsliv og for husholdninger som vil kunne gi en mer forutsigbarhet i forhold til dette med strømpris. Men så må vi ta innover oss at det er et komplisert system, dagens kraftsystem, og vi må få tid til gå in i den materien. Og jeg synes ikke vi respekter med respekt at det og når regjeringen og når jeg varslat dette skal komme inn i mot statsbudsjettet, at det er lang tid for som sagt dette er et komplisert system og det som kan tåles til skyldlatne smartut vet vi enten kan være med å øke prisene eller vi kan få andre konsekvenser. Hvor komplisert er det egentlig løst? Hvor
12: komplisert er det å få kompensert kundene eller hvor komplisert er det å få redusert prisene? Det er to forskjellige ting. Det å få kompensert norske strømkunder, det er relativt enkelt. Man fikk på plass en god støtteordning som har tjent norske forbrukere godt. Det er fullt mulig å gjøre det enda bedre. Det går an å ge norske husholdninger direkte overføringer via bankkonto hver måned. Vi leverer masse inntekter til staten som kan omfordeles og så kan norske politikere bestemme hvordan det skal være en sosial profil på det. Når det gjelder å få redusert pris i och för sig så är vi nog avhängig både av mycket regn och vi är avhängig av att man får i förutsägbarhet knyttat till gasleveranserna i Europa det är det verkliga byttet det er
1: det är väl önskeligt att få veta att så utav Nissan
10: ja, vi har ventt at aller regingen og en gasproduceanteene på enåsk sokeløkø en punktjon med 100 tarvatima, så vi leverre en nogle cirka 1350 tarwatimamar med gas. Det vi snak om her regel og det 17 tarvattime med strøm vi exporterte i fjorer. Dett er når vi sender såpass mye energi til Europa, så bør vi faktisk kunne beholde litt mer strøm i form av vann her på eget berg og sånt. Vi kan normalisere prisen i større grad. Så vi bistår i full grad Europa, og samtidig så legger vi Tyskland ned tre nye kjernekraftverk. Cirka dobbelt så mye som det vi eksporterer med strømtidig årlig allikevel. Så sånn etter derfor så blir det vel noe uforutsigbart?
12: Nej, eh, Nei, det blir, altså, altså kraftpriserne varierer med vær, og de varierer med, med kostnaden for å produsere fossile. Og fossiler. tilgang på kraft. Ja, og tilgang på kraft. Åpenbart, det, det har de alltid gjort, og det vil de alltid gjøre, og vi vet at de kommer til å variere mer fremover, for vi har mer uregulerbar produksjon inn, og det er helt uavhengig av nye kabler eller ikke. Og det viktigste er jo egentlig å få med seg at, at eksporten, krafteksporten er norsk energi, eksport er europeisk energi, utveksling er veldig regulert. Den er kraftig regulert og den regulert på den måten som vi vet bidrar til best mulig ressursutnyttning.
1: Men likefullt har vi altså sett uh, noen skyhøye strømregninger gjennom året. Vi skal sende dere ut i 27 varmegrader, og mange tenker kanskje ikke på strømregningen akkurat nå. Gro Anita Michjolans stortingsrepresentant fra Sennspartiet, Marius Aron Nilsen stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og Tøyni Løvset, direktør for marked og kunder i Energi Norge. Forslaget til ny havlov gjør det mulig å verne havområder opp til 200 nautiske mil fra land mot 12 nautiske mil i dag. Den uken har Norge deltatt på FNs havkonferanse i Lisboa, der det også ble erklært havvekk krise. Innenfor dagens grenser blir flere interesser overkjørt, eller verneinteressene overkjørt av fiskeri og petroleumsnæringen sier det i Verdens Naturfond WWF, Fredrik Myre, der du er marinbiolog med havet i, rett bak dig nå du skriver blant annet på Twitter at Norge er dårligst i klassen når det gjelder vårt marinevern hvorfor er Norge det?
13: Ja, altså jeg sitter her i de marine verneområdet Gjerrkysten, et av få marine verneområder vi har per i dag. Norge har vært fram til nå blant de dårligste i klassen når det gjelder marint verden. Vi har værnet cirka... 1 prosent av norske havområder frem til i dag. Vi skulle ha vært på 10 prosent innen 2020. Det begynner å bli noen år siden. Og nå sier også verdens ledende havforsker at vi trenger å verne minst 30 prosent av verdenshavet innen 2030 om vi skal klare å redde det livet som vi alle er avhengig av, nemlig det livet som er i havet. Men når
1: regjeringen da skal øke da denne grensen med å kunne verne havområder opp til 200 nautiske mil fra land, hvordan er det feil?
13: Nei, det er kjempebra. Dette er noe vi har jobbet for lenge, å få en helhetlig lov som skal da kunne værne også natur utenfor 12 nautiske mil, og da i hele norsk økonomisk zonen som strekker seg ut i 200 nautiske mil. Så dette er veldig bra. Men så er det jo det at vi trenger å fylle den loven da, med innhold, og ikke minst sørge for at den loven får en politisk gjennomføringskraft, så at den blir i av havforvaltning utenfor, ut til 200 nærtisk mil, og så må vi parallelt sørge for at den søsterloven da, som heter Naturmangforloven, som også er den helhetlige loven som tar vare på natur innenfor 12 nærtisk mil, at begge disse to lovene blir fullt opp og blir ryggraden i norsk havforvaltning fremover.
1: Maria Vertrasian, politiske rådgiver for klima- og miljøminister Respen Barth, eide for Arbeiderpartiet, dere var da på denne hav havkonferansen. Hva kan du si for å berolige WWF på at det som nå kommer er nettopp
14: det verden som trengs? så se Først og alt så vil jeg si at det er et skrikende behov for et taktskifte i havpolitikken. Det hänger sammen med naturpolitiken og klimapolitikken. For det er helt riktig som som Fredrik peker på. Det er, uh, det er behov for å gjøre mer, og det er nettopp det regjeringen er i gang med. Vi har... Uh, for i forrige uke vernet Lopphavet, som er Norges hittil største marinevernområde, som programleder var inne på, så har vi denne uken annonsert at vi skal starte et arbeid med en ny havmiljølov som vil muliggjøre opprettelse av marinevernområder utenfor 12 nautiske mil. I tillegg til dette så er vi i gang med et krafttak for Oslofjorden, som er nær natur for over halvannen millioner mennesker, og så jobber vi med å lage næringsplaner for havområdene som skal bidra til sammeksistens mellom næringer, nye og gamle, og ikke minst, og kanske aller viktigst, mellom næringer og natur. Mm.
1: Og det er jo det jeg vet blant så også WWF er opptatt av. Hva betyr et vern eh, egentlig, og i hvor stor grad har da eh, for eksempel fiskeri og oljeinteresser eh, adgang?
14: Altså, marint værn handler om å bevare eh, naturverdier, det är så enkelt som det. Og så vil det variere basert på vilket område man, man ser på, vad det er konkret man vil verne. Ofta så er det veldig mye på, på bunnen eh, som, som skal vernes, og ikke nødvendigvis i havsøylen. Og så må man se på da hva slags aktivitet er det man vill legge til rette for, eller stramme inn for, som da vil være i direkte konflikt med de verneverdiene.
1: Og hvordan håndhever man det?
14: Nei, det er jo regulering i forbud-påbud. Man har lover og regler som skal håndtere sånn, og nå skal vi jo supplere den verktøykassa med ytterligere en ny lov, havmiljølov, som skal bidra til enda bedre og helhetlig havforvaltning av hele havområdet vårt. Mm.
1: Og du var ikke så begeistret for den nære fortid der, Fredrik Myre Hvor konkret trenger det å være for at du har mer tro på det som ska komme?
13: Nei, vi trenger jo se at det er politisk handling bak de jordene som kommer. De jordene som da, vet du, kommer med nå er kjempebra, og vi trenger å se politisk handling som følger opp det. Og så er det jo sånn da, vi må også ta for oss hvilke områder skal man se på med takk på marint verden først, og det har man allerede i forvaltningsplanene, eh utifrån då vetenskaplig kunskap pekt på en rekke områder som heter då så kallte særlig verdifulle og sårbare områder, såkalt SVO-områder, og ditt, disse områdene må man da må få utrede for marint vern, sånn at man tar vare på de naturverdiene som er i de områdene, og i hvert de økosystemfunksjonene som finnes der ute, som vi alle er avhengige av. Og de, de utgjør 40% i per i dag av norske havområder, så hvis Norge utreder de og man da vitenskaplig hold peker på at kanskje disse er verdt å verne på en eller annen måte da på en helhetlig nivå gjennom denne havmiljøloven og naturmangforloven, så har Norge plutselig gått fra å være verst i klassen til, eller en av de verste i klassen, til å bli blant de aller beste. Så her ligger det en genuin mulighet til å virkelig sette Norge på verdenskarten når det gjelder havforvaltning, og ikke minst sørge for at vi tar vare på den livgivende naturen vår. Mm. De
1: internasjonale målene er jo da å verne 30 prosent av verdens havområder innen 2030, ikke langt unna, men hvor mange prosent legger vi opp til i Norge igjen.
14: Altså, statsministeren vår har nå ledet et arbeid med havpanelet sammen med Palaos minister, og dette var jo noe av det man diskuterte og jobbet med på havkonferansen i Lisboa. Den klare anbefalingen till havpanelet är att man sørger for at 100 prosent, ikke 30, men 100 prosent av havområdene forvaltes bærekraftig. Det betyr att man ska ta vare på sårbar natur, samtidig som man ska legge till rette for bærekraftig vekst. Men
1: bærekraft och verden er det samme,
14: Bærekraft bidrar jo også til bevaring, så det kommer jo helt an på hvordan man ser på det, men det viktige er at vi sørger for skapende og levende havområder for fremtiden, det er vi alle er enige om. Mm.
1: Men det legges opp til 10% havvern i Norge?
14: Ja, altså målsettingene på det er jo varierende basert på hvordan man ser på det, men det er klart at med den nye loven som vi nå kommer til å få på plass, så vil gjelde 88 prosent av havområdene som ikke har hatt helhetlig miljøregulering frem til nå, så vill det jo være lettere for Norge å oppfylle våre internasjonale miljøforplikelser.
1: Mm. Men det er ikke det samme som 30 prosent?
14: Altså 100 prosent er jo et annet tall 30 prosent. Jeg vil jo argumentere for at det er bedre å tenke 100 prosent godt forvalta bærekraftig enn å tenke at 70 prosent det havner på en måte på siden av det man prioriterer din 30 prosenten.
1: Mm. Alfring Kleiven forsker ved Havforskningsinstitutt. Hva er god havforvaltning vi ser på det og ikke verden?
0: Nei, det er jo en helhetlig forvaltning naturligvis, der vi som sier her at vi må tenke på 100% av forvaltning av alle våre havområder, både nasjonalt og globalt. Men innenfor det så ligger det jo viktigheten av også å inkludere marint verden, fordi strengt beskyttet verneområder har en annen funksjon enn områder som vi har god fiskeriforvaltning på, for eksempel.
1: Men som gjør seg et poeng av i studio, hvis man kun verner og er opptatt av vern for en liten del av, av havområder. Er det ikke da lett at det resterende ikke nødvendigvis blir behandlet såkalt bærekraftig?
0: Det er vel ingen som vil påstå at vi ska hive god fiskeriforvaltning og strebe etter det også i fremtiden og utvikle fiskeriforvaltningen og, 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 og ivareta alle, hele økosystemet vårt vi har i havet. Men men marine verneområder uh, har en speciell funksjon i, var, i varetagelse av, uh, av havnaturen og, og må ses i den konteksten som en, en del av uh, den totale forvaltningen. Mm. Men kan man da også drive for fiskeri i verneområder? Hvis man ska ha forventning om å skape en bred alders- og størrelsesammensetning av de dyrene som lever der, har biologisk, økt biologisk mangfold och bio, økt biomassa och lignende i värnområde som är høyere enn det på utsiden, så må fiskeri reguleres strengt i de verneområdene.
1: Men det kan fiskes?
0: I dag kan det fiskes. Det er veldig få reguleringer på fiske i verneområder i Norge i dag, og, og på grunn av det så har vi också sagt att det er ikke er grunn til å forvente per i dag noen store effekter av dagens eksisterende verneområder på, på det jeg nevnte med økt alders- og størrelsesamforsetning og biologisk mangfold og, og biomasse og, og lignende.
1: Mm. Myre på det med fiske i verneområdene?
13: Ja, det må man jo se på da når man har identifisert hvilke naturverdier som er viktige att ta vare på i ett verneområde og ikke, og da legge opp til aktiviteten som passer de naturverdiene som faktisk skal prioriteres i et område. Og da er det ikke så att man ikke kan kunne fiske i et verneområde, men, men så er man helt avhengig av å følge de vitenskapelige rådene fra havforskningsinstituttet annet, og andre, når det gjelder hvilken type aktivitet som kan tillates i et marint verneområde, med tanke på å ta vare på den naturen som er i det området, og ikke minst de økosystemfunksjonene som den naturen gir oss.
1: Ja, for å være trasig, man, altså man må komme til en slags for enhet med, med næringsinteresse, for det skal fortsatt drives oljevirksomhet, det skal fortsatt drives fiskerivirksomhet, så hvordan skal dette balanseres?
14: Altså, fiskeriene er jo en del av løsningen, de fiskerne er de som er ute på havet og ser endringene i havet fra dag til dag det markerar på resursgrundlaget som är i färd med att försvinna eh, någonstans eh, eller ändra sig radikalt andre städer på grund av klimatförändringar på grund av ändrad natur och det är klart att eh, när vi ska producera mer fra havet mer av proteinet vårt ska komma fra havet i framtiden så måste vi tänka flera tankar i huvudet samtidigt men nettop därför så sätter vi i gång det arbete med näringsplaner som ska fungera på tvärs av näringar och eh, samman med natur.
1: Men när är det klart?
14: Vi er godt i gang med det arbeidet, og Klima- og Miljødepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet er i gang med å skrive det, rett og slett så, så fort som mulig. Mm.
1: Ok, vi setter strekt her. Maria Vertrasian, politisk rådgiver for klima- og miljøminister Espen Bartheide, Fredrik Myhre, marinbolog hos WWF, og Alfredin Kleiven, forsker ved Havforskningsinstituttet. Den sendingen er ferdig. Ansvarlig for innholdet, Gro Arneberg, Lisbeth Sellerete tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen, samme tid og samme sted. Takk for nå.